0: Terzo anello, ad alta voce, Lolita, di Vladimir Nabokov. Dame della giuria, mi appello alla vostra indulgenza. Consentitemi di rubare un piccolissimo frammento del vostro tempo prezioso. Eccoci dunque a legamo, ma... Avevo lasciato la mia Lolita, ancora seduta sulla sponda del letto abissale, dove, sollevato un piede con aria sonnolenta, armeggiava con le stringhe, rivelando così il lato inferiore della coscia fino alle mutandine. Quanto a mostrar le gambe era sempre stata singolarmente distratta, o sfacciata, o le due cose, insieme. Tale fu quindi l'ermetica visione di lei che avevo imprigionato dopo essermi accertato che la porta non si potesse chiudere dal di dentro la chiave col suo pendulo numero di legno intagliato divenne così il gravoso sesamo verso un futuro estatico e formidabile era mia era parte del mio pugno torrido e peloso tra pochi minuti forse 20, forse una mezz'ora, siker ist siker, come diceva mio zio Gustavo, mi sarei introdotto in quel 3-4-2 e avrei trovato la mia linfetta, la mia bellezza, la mia sposa, prigioniera del suo sonno di cristallo. Giurati, se la mia felicità avesse potuto parlare... In quell'albergo signorile si sarebbe udito un boato assordante. Lasciate che vi spieghi. Le mezze allusioni di Lolita ai suoi peccatucci non mi avevano turbato più del dovuto. La mia politica restava quella di preservare risolutamente la sua purezza, agendo soltanto nel furtivo cuore della notte, soltanto su un piccolo nudo completamente anestetizzato. Ritegno e reverenza erano ancora il mio motto, anche se quella purezza, completamente smascherata, si è detto per inciso dalla scienza moderna, era stata leggermente pregiudicata da chissà quale fanciullesca esperienza erotica, certamente omosessuale, in quella dannata colonia. Ma dietro quella furoreggiante beatitudine disputavano tante ombre perplesse. E non averle ascoltate, è questo che rimpiango. Esseri umani, udite! Avrei dovuto capire che Lolita si era già dimostrata diversissima dall'innocente Annabelle, e che il demone linfesco, esalando da tutti i pori della stregata bambina da me approntata al mio segreto diletto, avrebbe reso il segreto impossibile e il diletto letale. Avrei dovuto sapere dai segnali che un qualcosa in Lolita mi aveva trasmesso la vera bambina Lolita, o un angelo stralunato alle sue spalle, che da quella pregustata estasi sarebbero scaturiti soltanto dolore e orrore. Oh, alati signori della giuria, e lei era mia, mia! Avevo la chiave in pugno, il pugno in tasca, era mia! Nel corso delle fantasticherie e delle macchinazioni alle quali avevo dedicato tante insonnie ero arrivato a eliminare a poco a poco la nebulosità in eccesso e accumulando strati su strati di visioni trasparenti avevo ottenuto un'immagine definitiva nuda, eccettuato un calzino e il braccialetto portafortuna a braccia e gambe aperte sul letto dove il mio filtro l'aveva abbattuta così la anticipavo nella fantasia un nastro di velluto ancora stretto fra le dita il corpo di un miele ramato con un rudimentale costume da bagno disegnato al negativo sulla bronzatura mi offriva i pallidi boccioli del seno nella luce rosata della lampada una leggera lanugine pubica luccicava sulla sua con collinetta la chiave gelida con la sua tiepida appendice di legno era nella mia tasca Bagliore di scheletro, giungeva dalle lampade ad arco attraverso la veneziana. Quei raggi intersecati penetravano l'oscurità della camera e rivelavano la seguente situazione. La mia lolita, con indosso una delle sue camicie da notte vecchie, era sdraiata su un fianco al centro del letto e mi volgeva le spalle il suo corpo appena velato e le membra nude formavano una zeta si era messa entrambi i cuscini sotto gli scuri capelli scarmigliati una striscia di luce pallida le traversava le vertebre superiori e avevo già appoggiato un ginocchio sul bordo del letto quando Lolita si voltò a fissarmi attraverso le ombre striate mi fissava e con voce impastata mi chiamava Barbara Barbara che sovrastava la piccola in deliquio e si sentiva un poco stretta nel mio pigiama rimase immobile
1: piano
0: con un sospiro scorato, Dolly, si voltò di nuovo nella posizione iniziale, per almeno due minuti, attesi contratto sull'orlo dell'abisso. Come quarant'anni fa fece quel sarto che saltò dalla Tura Eiffel con un paracadute fatto in casa. Il suo debole respiro aveva il ritmo del sonno. Finalmente mi issai fino al mio stretto margine di letto, tirai con cautela il guazzabuglio di lenzuola che arrivava a sud dei miei talloni freddi come pietra e l'olida sollevò la testa e mi guardò a bocca aperta. Come venni poi a sapere da un farmacista servizievole, la pillola purpurea non apparteneva nemmeno alla grande e nobile famiglia dei barbiturici e avrebbe sì potuto indurre il sonno in un nevrotico che la credesse un potente sonnifero, ma era troppo blanda per avere un effetto abbastanza lungo su una ninfetta esausta, ma sul che vive. Io giacevo immobile sul mio abisso, E da lì sbirciavo i suoi capelli spettinati e quel baluginio di carne di ninfetta in cui apparivano confusamente una mezza anca e una mezza spalla cercando di sondare la profondità del suo sonno in base al tasso di respirazione. Passò qualche tempo, nulla mutò e decisi... Che potevo rischiare di avvicinarmi un po' di più a quell'adorabile sconvolgente lucore. A meno di quindici centimetri da me e dalla mia vita ardente c'era la nebulosa Allolita. Dopo una lunga e immobile vigilia i miei tentacoli mossero di nuovo verso di lei e ora i cigoli del materasso non la destarono. Riuscì a portarle così vicino la mia mole, ingorda che sentì sulla guancia come un alito caldo l'aura nella sua spalla nuda. E poi lei si alzò a sedere, ebbe un'esclamazione soffocata, mormorò con insana rapidità qualcosa sulle barche, diede uno strattone alle lenzuola. Ripiombò nella sua sontuosa, scura, giovane incoscienza. Mentre si dibatteva in quell'abbondante flusso di sonno, il suo braccio recentemente ramato, ora color luna, mi colpì il viso. Per un istante la strinsi a me. Lei si divincolò dall'ombra del mio abbraccio inconsapevolmente senza violenza senza alcun ribrezzo personale ma col neutro lamentoso borbottio di un bambino che pretenda il suo naturale riposo e la situazione rimaneva sempre la stessa Lolita che volgeva la schiena arcuata a a Humbert con la testa sulla mano Well, the world will be true. We're from the land of little red shack. Right, me, shack of ethnic gold. The two little children to the land of Babylon, Brad, me, shack of to Babylon, shack. Rack me, shack a pet. Well, they took a lot of gold and they made him an idol shack. Rack me, shack a bit. They go. Well, they told everybody when they heard the music of the cornet. Oh, yeah.
1: Well, oh, they told everybody when they heard the music of the flute. Ooh. And they told everybody when they
0: heard the music of the horn oh. great God says you come to bow down and worship the idol shack.
1: Break me shackabenda go worship shack, right? me never can never said hey now when he saw
0: the power of the lord to have a big time in the land of battle and shack break
1: me shackabenda worship me shack abenda
0: Frigide gentildonne della giuria Io pensavo che mi ci sarebbero voluti mesi Forse anni Per trovare il coraggio di rivelarmi a Dolores Hades Ma alle sei Lei era completamente sveglia E alle sei e un quarto Eravamo tecnicamente amanti Sto per dirvi una cosa molto strana Fu Lei sedurre me quando udì il suo primo sbadiglio mattutino ostentai un bel profilo dormiente la verità è che non sapevo proprio cosa fare sentì i suoi occhi su di me e quando infine emise quell'ilare singulto che tanto amavo Seppichè gli occhi le ridevano mi rotolò accanto ai suoi tiepidi capelli castani e mi si posarono sulla clavicola feci la mediocre imitazione di un uomo che si sveglia e poi restammo un po' in silenzio le carezzai piano i capelli e ci baciammo con dolcezza il suo bacio con mio rapito imbarazzo aveva una certa comica ricercatezza in fatto di guizzi e sondaggi da cui arguì che dovesse essere stata precocemente istruita da una piccola lesbica. Quello non glielo aveva certo insegnato nessun Charlie. Come se volesse appurare, se fossi sazio e se avessi imparato la lezione, lo si ritrasse e mi scrutò. Aveva gli zigomi accesi, il tumido labbro inferiore luccicante. La mia dissoluzione era vicina. Tutto d'un tratto con un empito di gioia maliziosa, il marchio della ninfetta, mi accostò la bocca all'orecchio, ma per qualche tempo la mia mente non riuscì a dividere in parole il tuono ardente. Il suo sussurro e lei rise e si scostò i capelli dal viso e provò di nuovo e a poco a poco, mentre capivo quello che proponeva, mi pervase la strana sensazione di vivere in un mondo nuovo di zecca, un mondo folle e onirico dove tutto era permesso. Risposi che non sapevo a che gioco avessero giocato lei e Charlie. Vuoi dire che non hai mai?» I suoi lineamenti si contrassero in una smorfia di incredulo disgusto. «Non hai mai?» Ricominciò, presi tempo sbaciucchiandola un pochino. «Dai, piantala!» Disse con un gemito nasale, scostando in fretta la spalla bruna dalle mie labbra. Era molto curioso il modo in cui considerava, e lo fece per molto tempo, tutte le carezze che non fossero i baci sulla bocca o il nudo atto dell'amore come sdolcinate e anormali. Vuoi dire, insisté inginocchiata sopra di me, che da ragazzino non l'hai mai fatto? Mai? Era la pura verità. Ok disse Lolita allora si comincia così la mia vita fu maneggiata dalla piccola in modo energico e sbrigativo come se fosse un aggeggio privo di sensibilità del tutto separato da me ma pur avendo una gran voglia di impressionarmi con quel mondo di ragazzi tosti non era preparata a certe discrepanze fra la vita di una ragazzina e la mia soltanto l'orgoglio la trattenne dall'arrendersi perché in, in quella ben strana situazione io ostentai un supremo candore e la lasciai fare almeno finché riuscì a sopportarlo Dame della giuria, sappiate che non sono stato nemmeno il suo primo amante. Mi raccontò come l'avevano traviata. Mangiammo banane insipide farinose, pesche ammaccate e ghiottissime patatine e diecraine. Mi raccontò tutto. Quella sua storia stupefacente iniziò con un accenno introduttivo alla sua compagna di tenda dell'estate precedente in, in un altro campeggio, molto esclusivo, come be a dire lo. Questa compagna, proprio una sbandata, mezza matta, ma fantastica, la istruì in varie manipolazioni. Torniamo al camp Q, dissi, e presto. Seppi tutta la storia. Barbara Bark, una bionda robusta che aveva due anni più di Lo, la miglior nuotatrice della colonia, aveva una canoa molto speciale che divideva con Lo, perché era l'unica, oltre a lei, che sapeva arrivare fino a Willow Island. Una prova di nuoto, immagino. Per tutto luglio... Ogni mattina, bada lettore, ogni benedetta mattina, Barbara e Lo si facevano dare una mano a portare la canoa fino all'Onyx o all'Eryx, due laghetti nei boschi, da Charlie Holmes, il figlio della direttrice, che aveva tredici anni. Ogni mattina, lettore mio, i tre bambini tagliavano per la bellissima e innocente foresta traboccante di tutti gli emblemi della gioventù, rugiada, cinguettii, e a un certo punto in mezzo all'ussureggiante sottobosco, no, faceva la sentinella, mentre Barbara e il ragazzino copulavano dietro un cespuglio. In un primo momento Lo si era rifiutata di provare com'era, ma poi la curiosità, il cameratismo avevano avuto la meglio e ben presto lei e Barbara l'avevano fatto a turno con il taciturno rozzo Charlie, scontroso ma infaticabile, che aveva il sex appeal di una carota cruda, ma esibiva un'affascinante collezione di contraccettivi pescati da un terzo lago dei paraggi, molto più grande e popoloso, chiamato lago Climax, in onore dell'omonima giovane, prosperosa cittadina industriale. Per quanto Lolita riconoscesse che era una cosa abbastanza divertente e che faceva bene alla pelle, sono felice di dire che nutriva per il cervello e le maniere di Charlie un disprezzo sovrano. Del resto, quell'immondo mascalzone non aveva certo risvegliato i suoi sensi. Credo anzi che, nonostante il divertimento, gliele avesse semmai
1: storditi. The touch of your lips upon my mind. Your lips that are cool My...
0: Ennio Fantastichini ha letto Lolita di Vladimir Nabokov. Riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello chiocciolarai.it.